0: etter disse ordene i Isaiah ja, 551 Hør alle som tørster kom hit og få vann kom dere som ikke har penger kom, nei, kjøp korn så dere kan spise, ja kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk Dette verset peker fram mot det som er tema og det, vers, de versene, og det vi skal se på i dag Eh, for det er på en måte en, en profeti om det som, som Jesus inviterer oss til i Johannes 4, vers 13 og 14 det er det som er teksten det handler om at Herren inviterer oss til fellesskap med sig og til et evig liv eh, tema som vi har satt i dag som ja, jeg nevnte det kom og drikk, kom og drikk. Men jeg skal lese litt mer, så at vi har litt mer av sammenheng. Dette er jo en, en, veldig kjent, en veldig kjent avsnitt i Bibelen, men uh, vi tar litt mer. Så jeg leser fra, fra vers 3-15, altså Johannes 4, vers 3-15. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som et sykar, Like ved det jordstykket som Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han sette seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er en jøde, be meg en samaritansk kvinne om få drikke. For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber dig om drikke, da hadde du bedt han, og han hade gitt deg det levende vann. Herre, sa kvinn, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er väl ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brøn, og både han selv, sønnen han så buskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som dricker av dette vannet blir tørst igjen, men den som dricker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste.» for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og gå hit og hente opp vann. En, en av de fantastiske beretningene vi har i, i Nyt Testamentet. Og det er så mye å lære herfra. Men vi, vi kan jo selvfølgelig komme inn på alt dette. Men først skal vi gå litt tilbake til det gamle testamentet og hente noen visdomsord fra forkynneren. Og det er i forkynneren 3. Forkynneren er filosofen som gransker livet og søker etter sanne verdier i livet. Han ser på alt som skjer under solen. Mest sannsynlig så er det Salomo, David sin sønn, som også var konge, som har skrevet forkynderen. Forkynderen har skrevet i begynnelsen av kapittel 3, vi kjente versene, om at det i menneskets liv en tid for det, og en annen tid for det, og en tid for det, og en tid for det. Dette kjenner dere her. Men så fortsetter han i vers 9, altså forkynner han 3-9. «Hva har den som arbeider igjen for alt sitt strev?» «Jeg så på det plagsomme strev som Gud har gitt menneskene. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ner i menneskers hjerte. Men de fattet ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist.» Jeg skjønte at ingenting er bedre for dem enn å glede sig og gjøre godt i livet. Men når en man får spise og drikke og være lykkelig i alt sitt strev, er også det en gave fra Gud. Jeg skjønte at alt det Gud gjør varer til evig tid. Ingen kan legge noe til og ingen kan trekke noe fra. Gud har laget det så for at menneskene skal ha age for ham. Vi har fått et liv å leve, som vi leste her. Og det kan noen ganger være strevsomt. Og for mange kan det være litt uforståelig hvorfor vi har fått det, og vi er her vi er. Som forkjønneren er det, så har menneskene alltid vært opptatt med å finne grunn til at vi er her vi er. At vi er her på jorden. Vi leste her «Også evigheten har han lagt ned» i menneskers hjerte. Men de fattet ikke det verk som Gud hadde gjort fra først til sist. Altså, for han har funnet ut at Gud har lagt evigheten ned i oss. Og det er dette som vi alle har i oss, men som veldig mange ikke skjønner. Vi har en trang til å finne ut hvorfor vi er vi har en opplevelse av at det er noe mer enn akkurat det vi ser og forstår. Og det er på en måte dette som Jesus sikter til når han snakker med den samaritanske kvinnen ved brøden og sier «Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig mer tørste». Det vann jeg vil ham skal bli en kilde i ham med vann som vender frem og gir evig liv. I samtal med kvinnen Jesus møter, snakker hun om vannet i brøden som slukker den umiddelbare tørsten. Men Jesus snakker om at han er kilden til det vannet som slukker den åndelige tørsten. Det levende vann som gir evig liv. Det van hva jeg vil gi ham, sier Jesus, for han vil gi det. I samtalen ser vi at hun holder seg til tradisjon, og hun møter Jesus med det. Hun er klar over at det er et spent forhold mellom jøder og samaritaner. De omgås ikke vanligvis. Og hun tenker logisk, Jesus har ingenting å dra opp vannet med. Hvor får han det levende vann fra? Og så sammenligner hun Jesus med andre, og i dette tilfellet med forfedrene. Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, sier hun. Det var hennes referanse. Ikke sant? Men så ser vi at etter hvert som samtalen går, så vekkes kvinns tro. Fordi han forteller henne det livet hun lever, og det livet hun har levd. Ikke sant? Vi kjenner til det. Du har fem menn, og den du har nu er ikke din mann. Altså, hun blir overveldet av hans kjennskap til hennes liv. Hon hadde hørt om Messias, som skulle komme og frelse. Og videre kan vi lese at hun men en gang etterpå gikk hun inn til byen och fortalte til folk om Messias, som hade sagt henne allt om hennes liv. Ja, så stor var forandringen for henne i hennes liv at hun glemte hvorfor hun var kommet til brønn. For da står hun lot vannkrokken stå og gikk inn til byen. Vi lever i en tid da noen er ivrig etter å søke etter noe mer. Noen søker i vitenskapen de vil forstå. Noen søker i det overnaturlige de vil oppleve. Noen søker seg inn selv, inn i seg selv, gjennom andre religioner, sånn som som i yoga og så videre. Alt for å stille denne tørsten som er lagt ned i oss, denne lengselen, om du vil. Forskjønneren sier at vi ikke kan forstå det Gud har gjort og det han gjør. Vi kan heller ikke legge til noe eller trekke fra noe. Gud vil at vi skal ha respekt for han. Og det som rett er så står i Forskjønneren 7, vers 29. «Gud skapte menneske slik det skulle være.» men de prøver mange slags påfunn, står der. Det Jesus sier til dette er, «Kom og still den type du tørst du har hos mig. for da vil du ikke tørste mer», sier han. Vi som er troende, vi må være våkne, så vi ikke i vår liv drikker av feile kilder som gjør at vi kan falle fra. Du har sikkert lest i gamle testament om Israels folke og deres relation til Herren, til Gud, hvordan den skiftet. I noen tider søker de til Gud, og de holder seg nær ham, de tilber han, og de vandrer med han, og de holder seg etter det som er ordet. Men så går det en stund, så vender folket seg bort fra Gud, og så søker de andre guder til råds, og de tilber andre guder. Og leser du om kongene, er dette tydelig. For der står det nevnt. Den ene kongen holdt seg til Gud, den andre gjorde det ikke. Så det skifter veldig sterkt i dette folket, som er Guds folk. Og vi kan lese om dette här i Jeremia, det andre kapitel. For Gud tar et oppi, og han ser det som skjer. Og så kaller han profeten til å rope ut i Jerusalem, står det. Og nå vil jeg lese par, noen av disse versene. Altså det Jeremia 2, og så er det vers 5. Så sier Herren, hva galt fant fedrene dere hos meg, Sin de gikk bort fra meg og holdt seg til guder som ikke duger, så de ble udugelige selv. Vers 8. Prestene spurte ikke vore Herren, og de som synes de med loven kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg, profetene spodde ved bal, og holdt seg til gangløse guder. Altså, folket hadde vendt seg fra Gud, og søkte andre steder. De drakk av de feile kildene. Og i vers 13 så oppsummeres dette her, hva som var galt. For to onde ting har mitt folk gjort, sier han. De har gått bort fra meg kilden med levende vann og de har hogt seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Dette har skjedd med Guds folk før. Dette skjer med Guds folk i dag. Troende mennesker søker andre steder etter tilfredsstillelse i livet. Men som det står her, det er ikke holdbart. Det korte kort og Og Gud, med sin omsorg og sine velsignelser, forlater de som velger den veien som sånn han gjorde med Israels folke. Det er ingen andre steder som kan tilfredsstille den lengselen vi måtte ha enn å drikke av det levende vann som bare Herren har. Han er kilden. Det er hos han vi må gå og drikke. Inne i den historien som vi har hentet fra teksten fra Johannes 4, så har vi en samtale mellom Jesus og kvinnen, og der tilbedelse er ämne. Kvinnen snakker om tradition som hennes folksamritanene hade og tilbe Gud på fjellet Gerizim, som ligger i dagens Palestina. Og hun hevder at jødene sier at man skal tilbe i Jerusalem. Og så kommer Jesus, og så korrigerer han dette her. Og så sier han, og viser det nye livet, en tilbedelse som ikke er bunnet til noe sted som er knyttet til det åndelige livet, det levende vann, som gjør at vi kan tilbe Herren overalt. Og så sier Jesus nå, som vi som kristne mange, ganger, ikke legger så mye vekt på, men som er både viktig og logisk, og som også er en beskyttelse mot det å fare vil og falle fra. Gud er ånd, och den som tillber han må tillbe i onn och sanninghet. Det är lätt att hoppa över detta här, men detta är otroligt viktig, för Gud är onn och den som tillber han må tillbe i onn och sanninghet. Vi må tillbe fra ett uppriktigt hjärta. Gud ser vårt hjärta. Han ser allt og vet alt. Det ingenting som er skjult for han. Og han vil at vi ska vara ekte i møte med han. Det åndelige livet må få større plass hos oss. Tar vi imot Jesus som frelser og Herre, får vi den hellige ånd. Jesus tar bolig i oss med sin on. Tørsten etter meningen med livet forsvinner, og vi ser livet på en annen måte enn vi gjorde før. I Paulus brev til menigheten i FSO, så finner vi mange gode råd om hvordan vi som troende kan leve våre liv. Hva vi bør legge av oss, og hva vi bør legge vekt på å gjøre i livet. Jeg skal bare ta med et eksempel. Efesene 15-20. «Påste fornøye på hvordan dere lever.» Ikke som tåpelige mennesker, men som kloke. Så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. Vær ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje. Drik dere ikke fulle på vin, for det fører til utskjærelser, men bli fylt av ånden. Og si frem for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid, Gud Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Har vi kommet bort fra Jesus, trenger vi å vende oss tilbake til han og få han i fokus i livet. Hver dag søker han og be han om å bli fylt av den ånd han har å oss. Derfor taler Gud til vår menighet, og sier at vi kan få komme til han og få det vi trenger av han gratis. Som vi var litt inne på, så skjer det noe med denne kvinnen som møter Jesus ved brønn. Hon glemmer krukken sin, skynder seg inn til byen, og forteller om det hun har opplevd. Og her skjer egentlig det som Jesus sier. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som velger frem og gir liv, gir evig liv. Det vi drikker, vannet, det levende vann, er ikke bare til oss. Det er et overflodsvann. Det er noe som strømmer over fra oss. Og resultatet ser vi i Johannes 4, 39-42. Mange av samaritanene fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa om vittnet. Han har sagt mig alt jeg har gjort. Nu kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble der i to dager. Mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Når vi drikker av den levende kilde, den hellige ånd, så vil det flyte over til menneskene rundt oss. Det var det vi så med kvinnen. Hun glemte tid og sted, og hun løp og fortalte det. Det vil flyte over for oss. Og hør på han her, man her, Dramatikeren Murray Watts forteller om en ung man, som var så bevist om at kristendommen var sann, men som samtidig var lammet av frykt ved tanken på å innrømme at han var en kristen. Tanken på skulle fortelle noen om troen han hade funnet og risikere å bli stemplet som en religiös tulling, det bør han imot. Ukesvis prøvde han O stenge religiøse tanker ut av hodet, men det nyttet ikke. Det var som om det visket i samvittigheten hans gang på gang, følg meg. Til slutt så holdt han ikke ut lenger, og så gikk han til en gammel mann som hadde levd lenge som kristen, og han fortalte om sitt marit, denne forferdelige burden av å skulle vittne om lyset, hvordan det holdt han fra å bli en kristen. «Den gamle mannen sukket på hodet og, og, ristet. Sukket og ristet på hodet. Dette er en sak mellom deg og Kristus, sa han. Hvorfor blande in alle de andre?» Den unge mannen nikket forsiktig. «Gå hjem», sa den gamle. «Vær alene på rommet ditt. Glem verden, glem familien, og gjør dette til en sak mellom deg og Gud.» Den unge mannen følte at en burde falt fra hans skuldre mens den gamle snakket. Mener du at jeg ikke behøver å fortelle det til noen? Ja, sa den gamle. Ikke noen i det hele tatt. Ikke hvis du ikke vil. Ingen hadde våget å gi dette rådet før. Er du sikker, spurte den unge mannen. Han begynte å, å dirre av forventning. «Kan dette være riktig?» «Det er riktig for deg», sa den gamle. Den unge man dro hjem, knelte ned i bønn på rommet sitt og omvendte seg til Kristus. Straks løp han ned trappen og inn på kjøkkenet, der kona, faren og tre venner satt. «Vet dere, sa han, «anpusten av begeistering», Vet dere at det går an å være kristen uten å fortelle det til andre? Ikke er det herlig? Sånn kan møte med Herren være. I denne beretningen som vi har sett på, så skjer det store endringer i livet til denne kvelden. Hun skulle jo bare hente vann ved brøn. Hon møter Jesus der. Troen vekkes fordi at hun møter en tilgivende frelser i forhold til det livet hun lever. Frimodigheten og trangen til å fortelle dette bobler opp i henne, og hun løper i hast for å fortelle om frelseren Hon har møtt. Glemt hva vannet hun kom for å hente. Jesus har ikke endret seg. Han er den samme i dag. Og kanskje sitter du her med en erfaring av et møte med Jesus i ditt liv. Det er godt å se at Jesus ikke bryr seg om at kvinnen er samaritansk. Han ser mennesket som trenger det levende vannet. Mennesket som trenger frelse. Jesus ser forbi alle barrierer. Kvinn alla man trell eller fri, jøde eller samaritan. For Jesus er alle like dyrebar. Invitasjonen om å få det levende mann går ut til alle. Jesus sitt kom gjelder alle. Også de som sier nei. Vi alle, uansett hvordan vår livssituasjon måtte være, er invitert til et evig fellesskap med Jesus. Og det starter her og nå, på jorden. Dette tema kom og drikk, er egentlig to ting. Det er kom, oppsøk Jesus, var i hans nærhet. Og det er drikk, det er åpne seg for det han har og gi oss. Jesus kaller oss til å komme til han. Men jeg er redd at mange gjør det uten å ta med det siste, det å drikke. Så ikke bare kom til Jesus, men drikk. Hent fra han. Be han gi deg det du trenger. Både for å som en kristen og det du trenger i ditt eget personlige liv. Han har makt til å gi deg det du trenger. Og han lengter etter å gi deg det du trenger, fordi han elsker dig inderlig. Drikke gjør vi når vi ber om å bli fylt av den hellige ånd. Drikke gjør vi når vi leser ordet. Det er fylt av Guds ånd kraft. Der må vi være. Og Jesus sier til oss, kom og drikk. Takk deg, Herre, for at du er her. Du vil at vi ska komme til deg. Du kjenner vår liv. Du kjenner vår vandring. Du kjenner om vi har vandret bort fra deg. Om vi er blitt villedet. Om vår Vårt fokus har endret seg. Du vet alt, Herre, og du elsker oss. Og så strekker du en hånd ut til oss, og så sier du, kom. Kom til meg og drikk, for jeg har det du trenger. Takk, Jesus, for denne kjærligheten. Takk, Jesus, for at du strekker ut din hånd til oss her i dag. O vi som er her, vi kan få lov å komme til deg akkurat sånn som vi vil. Og så kan vi få lov å drikke. Vi kan få lov å hente ut fra dig det som du har for oss.